0: Heute habe ich wieder eine Interviewfolge für euch vorbereitet. Mit Eva-Lara Gerhard spreche ich über das Thema Selbstliebe und darüber, wie eine Zuwendung zu unserem inneren Kind, das wir alle in uns tragen, wie eine Zuwendung uns dabei unterstützen kann, uns abzugrenzen und Nein zu sagen. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und heute habe ich eine ganz tolle Frau hier bei mir. Erst einmal möchte ich sagen, sie hat auch einen Podcast, also hier gleich mal ein Shoutout. Außerdem hat sie eine ganz wichtige Mission und sie steht für ein ganz besonderes Thema. Es geht um Liebe zum Leben und es geht um Liebe zu uns selbst. Selbstliebe ist ihr großes Thema und darüber spreche ich heute mit Eva-Lara Gerhard. Eva-Lara, wie schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr, sehr schön. Schön, ich, gerade, dass ich dich sehen darf und lächeln sehen darf und strahlen sehen darf. Das ist für ein Geschenk. Das kann ich auf jeden Fall zurückgeben. Dankeschön. Schön, dass wir uns sehen können. Die Podcast-Zuhörerinnen haben jetzt erst einmal unsere Stimmen, was aber auch okay ist. Bevor wir da tiefer einsteigen, kannst du noch einmal den Zuhörerinnen verraten, wer du bist und was du machst. Ja, also ich
1: bin Eva Lara und ich bin selbstliebe Coach, Self-Love-Empowerment-Coach. Und ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, die sich nicht gut genug fühlen. Also gut genug für eine Partnerschaft, für Fülle im Leben, für ähm, eine Berufung leben, all diese Dinge. Und da sind oft Glaubenssätze unten drunter, die ich zusammen erforsche. Und ja, da steigen wir dann gleich nochmal mehr, glaube ich, drauf ein. Also mit äh, Methoden der inneren Kindarbeit, mit Methoden der Schattenarbeit, was eben alles für mich Selbstliebe ist. Und ein Ja für sich auch mal ein Nein zu was anderem sein kann. Und da sind wir gleich bei diesem Thema Grenzen setzen eben.
0: Was denkst du denn, warum ist Selbstliebe so ein wichtiges Thema? Und der Eindruck, den ich hatte, auch aus anderen Talks, ist, dass irgendwie alles beginnt mit der Selbstliebe Selbstliebe ist so der Kern von allem. Was ist da deine Meinung? Also Selbstliebe für mich ist, das ist ja nun mal ein sehr, sehr großer Begriff,
1: ist die Liebe von all dem, was eben ist und all diesen Anteilen, die jeder von uns in sich hat, ja, und ja, und dazu gehören eben auch Anteile, die vielleicht in der Kindheit zum Beispiel oder in vergangenen Partnerschaften oder in Begegnung mit dem Chef etc. pp. nicht da sein durften und die wir dann vielleicht auch vergessen haben. Und Selbstliebe bedeutet für mich eben, diese Anteile wiederzufinden und zu erlauben, Also sich auch mit dem zu lieben, auch das da sein zu lassen, was von anderen vorher vielleicht nicht erwünscht war. Und all diese Dinge haben eben Geschenke für uns und nach und nach kommen wir wieder in einen... Ja, in, ein, in unsere Ganzheit, mit all dem, was eben da sein darf, ja, und das ist für mich Selbstliebe, also Liebe des Selbst, ich würde das gerade nochmal noch mal ein bisschen spiritueller vielleicht auch ausdrücken, selbst ähm, im Sinne von das Universum, Gott, das die Quelle, wie auch immer man es für sich bezeichnen möchte, die sich ja durch diese menschliche Form hier auf der Erde erfährt und können, kann ich all das annehmen, sowohl in mir als Mensch eben, als auch in diesen Facetten, die sich im Außen zeigen,
0: Natur, Tiere und so weiter. Ja, Also ein großes Thema mit unglaublich vielen Facetten. Ich hatte da gleich eine Idee, beziehungsweise so ein Bild, also was du beschrieben hast, das klingt wie nach einer Entdeckungsreise, eine Entdeckungsreise zu uns selbst, hin zu unserem Ursprung, der, der ursprünglichen Ganzheit, mit der wir ausgestattet waren, höchstwahrscheinlich von Geburt und die wir so über die Jahre vergessen, warum auch immer, weil es vielleicht nicht immer okay ist in der Gesellschaft, dass wir ganz sind oder weil wir es uns nicht erlauben oder weil andere uns das nicht erlauben. Genau ja und auch
1: das Sorry auch dass da eben Teile von uns zum Beispiel jetzt die Alberne oder die wütende oder die neugierige oder oder dass die halt früher nicht da sein durfte ja dass die Eltern das nicht wollten oder die Lehrer das nicht wollten oder die bei den Freunden nicht gut angekommen ist und umso mehr wir sie dann verstecken umso mehr vergessen wir eben dass die einfach da ist also wir vergessen eigentlich selber wer alles so da ist und und leben dann wie nur so ein kleinen Teil von uns ja und Selbstliebe ist eben auch diese anderen Teile anzunehmen, diese anderen Teile zu leben ja, und so eine, ja, eine Grenze zu setzen von ich erlaube nicht, dass im Außen mir das authentische das authentische Dasein, das sein, dass eben alles, was ich bin, nicht da sein darf. Ich stehe auf für, für all diese Facetten von mir. Aber nicht nur in Bezug auf die
0: anderen, sondern eben auch in Bezug auf mich selbst immer wieder. Ja mir das zu erlauben. Was hat es denn für Auswirkungen, wenn wir nicht in unserer Ganzheit sind? Vielleicht kannst du da was erzählen, entweder von deinem Weg oder deiner Geschichte oder von deiner Arbeit mit Frauen. Wie wirkt sich das aus, wenn wir Teile von uns nicht erlauben, Teile, die aber wichtig und bedeutsam sind?
1: Also bei mir, ähm, so ging meine meine Reise so wirklich los war, dass ich einfach diese Rolle gespielt habe von dem Sonnenschein, von der, die immer happy und glücklich und auch irgendwie alle anderen glücklich machen möchte. ja, Dass es immer harmonisch, harmonisch ist und so weiter. Und ich war aber dann, und das habe ich eben gar nicht mehr ge gewusst, ja, war dann einfach nicht mehr ich selbst. Ich habe dann so sehr diese Rolle gespielt, dass ich mich nur noch mit dieser Rolle identifiziert habe. Und es hat sich dann eben so bemerkbar gemacht, dass ich ja, wie so ein bisschen, also unterdrückte Emotionen hatte, Dep depressiv war, Traurigkeit gespürt habe und ich wusste gar nicht, woher das kommt. Und so bin ich dann eben auf diese Suche gegangen. Ähm, wenn ich jetzt gerade noch mal so zwei, drei Sätze zu mir sage, einfach war dann ähm, über mehrere Wochen in einem Zen-Kloster, in einem, Zen einem Schweigekloster und habe dann über diese Stille mich wieder, mich wieder kennengelernt. Ja, dann war da, waren da halt verschiedene Aspekte von mir und ich so, hä? This is also me, so, ne, weil ich kannte das einfach nicht mehr. Und da, um deine Frage zu beantworten, ähm, ja, es fühlt sich eng an, ja, wenn du nur einen Teil von dir leben kannst. Du hast, ähm, du brauchst unglaublich viel Energie auf, um wegzudrücken. Also ich erkläre das gerne wie so ein kochender Topf, ja, wo das Wasser kocht und wir drücken so den Deckel runter von diesen Anteilen, von diesen Aspekten, dass die bloß nicht rauskommen. Und brauchen dafür aber diese Energie, während wir, wenn wir das, wenn wir erlauben würden, dass beispiel die Wütende auch da sein darf, dann brauchen wir nicht mehr die Energie, um das wegzudrücken und können diese Energie zum Beispiel in Projekte senden, zum Beispiel in Freude und Pleasure und Lust und Leidenschaft und all diese Dinge, die wir, die einfach viel schöner sind, als unsere Energie dafür
0: aufzuwenden, was weghaben zu wollen. Also mich spricht das einfach total an ich kenne diesen ansatz auch so im grundsätzlichen das in einem anderen verfahren und ich ich schwinge da total mit das resoniert total da denke ich automatisch auch an ja da kommen auch gefühle hoch was heißt es denn wenn ich meine wütende nicht zulassen kann was heißt es denn wenn es irgendwie gewünscht ist dass ja da immer die frohe die die dieser happy sonnenschein da präsent sein soll und da muss ich dann diesen Effekt denken, wenn wir etwas wegdrücken wollen, dann ist es manchmal so wie dieses Phänomen mit dem lila Elefanten. Denk jetzt bloß nicht an den lila Elefanten und bam, plötzlich denken wir nur noch an diesen lila Elefanten. Und so ist es ja auch oft, wenn wir Sachen nicht wollen. Wir richten dann plötzlich im Kampf gegen dieses Unerwünschte unsere Aufmerksamkeit da drauf und dann machen wir dieses Unerwünschte so viel größer und schmerzhafter. Wie ging es dir denn mit deinem Anteil, mit dem, dem traurigen Anteil, was du da gesagt hast, wie ging es dir denn da, als du da angefangen hast, da diesen Anteil zu erlauben und als du da deine Schritte in Richtung Ganzheit gegangen bist?
1: Also, erstmal ähm, war es so, dass wenn wir uns, wenn wir auf diesen Weg gehen und uns dafür öffnen, dann sind da ja viele die anklopfen und alle wollen als Erste sozusagen, ja. Und dann war für mich erstmal so die Übung, ich weiß nicht, ähm, ob dir Byron Katie was sagt mit The Work, die hat mal so einen Satz gesagt und der kam dann so zu mir, es ist, wenn wir anfangen mit dieser Arbeit, dann ist es wie so ein Kaninchenhaufen und alle wollen gleichzeitig auf deinen Schoß springen und so diesen Kaninchen zu sagen, okay, eins nach dem anderen, ja, so ich gucke mir das an und ich gucke mir das an. Und dann haben die ja einen Grund, warum wir sie wegdrücken, das heißt, und da kommen wir dann wieder zur Schattenarbeit, also ich nenne es Schattenarbeit, ähm, weil weil das wie so Anteile sind, die, die halt ja die wir so nicht in die Sonne stellen, sondern ins Dunkle stellen, dass wir sie bloß nicht sehen und andere sie eben auch nicht sehen. Ähm, diese Momente, wo wir zum Beispiel als Kind eben ähm, die wütende nicht, nicht leben durften, ja wo, wo da wirklich für uns das ehrlich und authentisch war, da ist jetzt gerade Wut da und dann sagt jemand so nicht oder geh in dein Zimmer oder sei still so ne und dann Orientieren wir uns aber ja an unseren Eltern, Lehrern, Kindergärtner, wie man das eben nennt, Betreuern oder so. Und äh, die sind ja unsere Helden, ja, und dann, dann glauben wir denen das. So, und wenn die dann langsam wieder so auftauchen, erstmal ist da oft ein Widerstand, also ein, Hö, echt, äh, so lange warst du nicht da, darf ich jetzt sein? Also auch so eine Skepsis habe ich erlebt. Um, und dann, wenn, wenn ich da wirklich im Vertrauen bin und ganz liebevoll dorthin blicke und sage, hey, I'm, I'm so sorry, es tut mir echt leid, dass ich dich so lange nicht halb da sein lassen um, und in der, mit liebenden Augen auf diesen Teil schaue und auch mal frage, was ist denn dein Beitrag für mich? Und die haben alle einen Beitrag. Ja? Um, dann fühlen die sich gesehen und dann fühle ich mich halt wieder mehr gesehen, ja? weil das, das ist ja so spannend, dass dieses Universum einfach ein Spiegel ist von all, von all dem, was in uns ist. ja. Und natürlich kann ich von außen, von außen im Außen nicht erwarten, gesehen zu werden, wenn ich mich selbst nicht sehe mit, mit meinen Aspekten. So. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, natürlich, um, umso mehr diese, diese Anteile von mir da sein dürfen, umso mehr kann ich auch aufstehen und meine Meinung sagen. Ja, und so kann ich auch mitfühlen mit anderen, anstatt da in Ablehnung zu sein,
0: wenn jemand wütend ist oder wenn jemand traurig ist. Ich kann das verstehen, weil ich es in mir finden kann. Da muss ich gerade dran denken, dass ich mich erst kürzlich mit einem Paarthema beschäftigt habe und es gibt ja dieses Phänomen oder diese Theorie, wenn wir etwas ablehnen an unserem Partner, dann hat das ganz oft mit uns selbst zu tun und das sind so Sachen, die wir ablehnen, die wir eigentlich in uns selbst ablehnen. Also wenn jetzt der Partner so dieses faule Gemütliche hat und wir äh, gehen da gegen diesen Teil in unserem Partner, dieses faule und Gemütliche, dann ist es eigentlich eher so ein Kampf gegen, gegenüber diesem Teil, den wir uns nicht zugestehen. Ich weiß nicht, ob das dann so etwas wäre, wie, wie in deinen Worten diese diese Schattenthemen. Ja, und eigentlich ist das einfach wieder etwas, da geht es um uns. Genau, so also so genau sehen wir unsere Welt, können wir unsere Welt als Spiegel
1: nehmen und als Hinweise. Also was lehnen wir bei unserem Partner ab? Was lehnen wir vielleicht bei unseren Nachbarn ab? Was lehnen wir bei unseren Eltern ab, bei unserem Chef ab, bei unseren Angestellten ab? Und kann ich das auch in mir finden? Und wenn ich es in mir finde und wenn ich dem auf eine liebevolle Weise begegnen kann, dann braucht es diese Ablehnung nicht mehr. Aber solange ich es in mir ablehne, natürlich nervt es mich im Außen.
0: Also das wow. klingt für mich so, als wäre dieser Weg zur inneren Ganzheit und zu, zu diesem Zugang zu allen inneren Anteilen, das klingt für mich so, als würde es uns dann auch richtig stark und resistent machen, resistent vor allem im Außen, alles, wo wir uns unsere Energie hinpumpen, alles, was uns so Stress macht, alles, was, was für uns so mit negativem Denken auch verknüpft ist.
1: Genau, und das ist jetzt natürlich auch schon Masterclass. Ne? Also es ist jetzt natürlich advanced zu sagen, ich bin mit allem aligned und alles ist cool. Ähm, aber gleichzeitig, ich meine, das ist ein Prozess. Und ähm, Step by Step. Also ich meine, dieses, wenn wir aufhören, dieses diese Trigger im Außen uns so sehr davon triggern zu lassen. Also ich glaube, es geht darum, so ein bisschen, dass du selbst in den Pilotensitz kommst, in die, in, in die Kontrolle kommst und dich dann eben wie so der Anteil im kochenden Topf eben von dem nicht kontrollieren lässt, dass der vielleicht auch in Situationen rausplatzt, wo es gar nicht nötig gewesen wäre, ja, dass du dann so sehr getriggert wirst, wo es vielleicht gar nicht nötig ist, aber du hast so ein bisschen die, die Kontrolle wieder über das, was du halt eigentlich alles
0: bist, ja, ja. Das heißt, so auf diesen ersten Stufen der Treppe, oder was so einer der ersten Benefits auch wäre, auf diesem Weg, zumindest hätte ich dann wieder, wieder so Kontrolle über mein Leben und wäre so weniger ausgeliefert, weniger ein Spielball von all dem, was mich so umgibt.
1: Ja, das, äußere Umstände, ja, das nimmt mich nicht so sehr mit. Und ich brauche halt auch nicht im Außen so Sachen wie Bestätigung und sowas. Ja, weil ich kann es mir selbst geben. Ich habe den Zugang gefunden, wie ich das selbst kann. Ich brauche nicht hören, du bist äh, besonders gut darin. Wenn ich es höre, wow, super, schön, es ist on top. Ja, es ist schön, dass, dass die Person es auch sehen kann. Aber ich kann es diesem Anteil in mir, dieser Bedürftigen, die das unbedingt hören möchte, die habe ich schon gefunden. Ich konnte es ihr schon selbst sagen und sie kriegt es von mir. Sie braucht das nicht mehr vom Partner oder vom Chef.
0: Kannst du uns noch mitnehmen in ein paar deiner Methodiken, deiner Tools, vielleicht irgendetwas, was du, was du so am liebsten auch anwendest und was du jetzt auch auf eine gute Art und Weise erklären kannst.
1: Also genau, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Für mich ein, ein Breakthrough-Moment, so auch in diesem in dem Kloster, in dem ich eben war, ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Und dort sind dann eben, ich habe es schon gesagt, verschiedene Anteile, eben auch verschiedene Kinder zu mir gekommen, die für mich bis dato unbekannt waren. Ich konnte mich da einfach nicht dran erinnern. Und dieses kleine Mädchen, die, die warten eigentlich darauf, von uns wieder wahrgenommen zu werden. Und... Dieses, wer auch immer da jetzt, vielleicht wenn du gerade zuhörst, Mann oder Frau, mal schauen, wenn ich jetzt so zurückdenke an diese an diese Vergangenheit, an diese Kindheit, an diese Jugend, wer kommt denn da als erstes so in meinen Kopf? Wer ist da als erstes da? Wie alt ist er oder sie gerade? ja Und dann wird das wohl der sein oder die sein, die eben als erstes in Kontakt treten möchte und mal wieder so spüren, wie hat die sich denn gefühlt? Wie ging es ihr oder ihm denn? Was war denn da herausfordernd und was durfte vielleicht nicht da sein? Welcher, wann, wann gab es vielleicht mal Stress? Welcher Teil von ihr durfte nicht da sein? Und kann ich sie, also jetzt als du hast ja nach dem Werkzeug gefragt, innere Kinderarbeit, kann ich dieses Mädchen so annehmen, wie es ist? Ja, vielleicht eben die Alberne zum Beispiel, die auf den Senkel gegangen ist, weil die so viel gelabert hat. So, kann ich, kann, kann ich dir einfach mal zuhören? Und es ist okay, wenn die einfach viel erzählt, weil sie vielleicht sich total freut und excited ist auf, dieses, auf diesen Tag zum Beispiel. Ja? Und kann ich ihr vielleicht zuhören, dann brauche ich nicht jetzt, um das wieder anzuwenden, auf erwachsenen da, sondern brauche ich eben nicht ähm, den Menschen drumherum die ganze Zeit irgendwie Sachen erzählen und ich brauche keine Menschen, die mir zuhören, sondern ich höre ihr zu und ich sage, ja, ja, ich bin da. So. Also innere Kinderarbeit ist für mich ein ganz großes Tool und eben auch in Bezug auf Grenzen setzen und Nein sagen, das wollte ich unbedingt dir heute hier mitgeben, weil ich ähm, ja, weil ich eine Energie spüre, weil ich eine Kraft spüre in dieser Verantwortung jetzt für dieses Kind da zu sein, auch auf, in Bezug auf alle Lebensbereiche, Man kann, ich kann es auch aufwenden in Bezug auf sie nähren zu nähren, ja, in Bezug auf Geld zu verdienen und zum Beispiel Preise festzulegen für meine Arbeit, ja, dann eine, eine Wertschätzung, ich, ja, so eine Wertschätzung gegenüber diesem Mädchen oder ähm, Pausen zu gönnen oder mit ihr in die Natur zu gehen oder ähm, zu viele Termine zu vereinbaren und dann für sie aufzustehen und Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, für sie geht das nicht. Ja, das ist wie, für mich ist es wie so eine Kriegerinnenenergie, wie so eine wie so eine kraftvolle, ja vielleicht wie eine Mutter für dieses innere Kind, ähm, die eben damals das nicht erfahren hat von ihren Eltern. Oder zumindest nicht immer oder in manchen Situationen nicht. Aber heute kann ich das selbst machen. Ja? Und da eben, wenn ich so merke, wow, das, das stört mich gerade, das zieht an mir, das überschreitet eine Grenze in welcher Form auch immer, ähm, für dieses Kind aufzustehen und Nein zu sagen. Ja. Also innere Kindarbeit ist für mich eine sehr, 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 sehr effektive, effektives Werkzeug, sehr, sehr effektive Methode, ähm, da diese Liebe zu spüren und auch mal zu noch ein, eine Sache, die gerade zu mir kommt, ist ein, mal zu schauen, was hätte sie denn gerne gehört von wem auch immer, von ihren Eltern zum Beispiel. Was hätte sie denn gerne gehört? Und kann ich der das heute geben? Kann ich dir das heute sagen? Und dieses, wenn ich das dann zu ihr sage, vielleicht auch die Hand auf mein Herz legen und das auch zu empfangen, ja, senden zu, sowohl zu senden als auch zu empfangen, von mir an mich, jetzt in diesem Moment. Und das ist so spannend, weil diese Kinder, diese jüngere Versionen, weil die ja immer noch in uns aktiv sind und diese Sätze, die wir dann sprechen, auch heute noch gelten, auch heute von uns an
0: uns gehen. Ja. Danke, dass du das geteilt hast und danke auch für die Bezüge für ähm, zu den Themen Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen. Also was es bedeutet, wenn das, wenn wir uns unserem inneren Kind zuwenden und was es für Bedeutung hat, da dann auch Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Da denke ich jetzt an so eine so eine Situation, in, als ob wir in der Situation wie ein, mit einem Mikrofon zum inneren Kind gehen. Sagen wir in der Arbeit, wenn wir gefragt, ob wir jetzt Überstunden machen, Doppelschicht oder, oder was auch immer. Und dann haben wir ja ganz oft in der Arbeit so einen Teil, der eigentlich damit konform geht, der dann unterstützen möchte. Und dann geht es ja darum, eine Brücke zu schlagen und in der Vorstellung dann nochmal das innere Kind in der Situation zu fragen, was möchtest du denn jetzt? Und es, es kann ja sein, das innere Kind sind irgendwie müde oder möchte spielen. Und dann geht es darum, für das innere Kind einzustehen und ja, damit auch für unsere Ganzheit einzustehen. Ja, das glaube ich auch. Was denkst du denn, ab wann verlernen wir denn, dass wir, dass wir da uns auch zuhören und ab welchem Punkt hören wir uns vielleicht nicht mehr zu, weil wir viel mehr im Außen sind und irgendwie an den Erwartungen da uns orientieren? Also, ich
1: glaube, das hängt sehr davon ab, wie dein Elternhaus ist. Wenn manche haben ja Glück, so ein Prozent der Menschheit und die suchen sich erleuchtete Eltern aus. Die anderen Seelen haben es nicht so drauf auf der Erde. <lacht> nee, Spaß. Also, es ist, ja, es kommt halt darauf an, wie du, wie du so aufwächst. Wie erlauben dir deine Eltern geliebt zu werden oder dir das zu zeigen, da zu sein, zuzuhören? Und wenn nicht, dann fangen wir halt so langsam an, danach zu streben und danach zu schauen, wie reagiert der auf mich. Und wenn ich das mache, ist es okay für sie, also Vater, Mutter. Und wenn das eben nicht okay ist oder wenn es Strafe gibt, dann hören wir auf damit. Und dann hören wir eben mehr und mehr auf mit dem, wie wir einfach ganz natürlich authentisch in diesem Moment sind und werden immer mehr, wie wir halt angepasst sein sollen. So, Und das meine ich mit, mit der Zeit vergessen wir eben, was da alles da ist und bleiben in diesem, ähm, ja, in, in diesem Mini-Teil von uns. Die Debbie Ford, das ist so eine, ich weiß nicht, ob du die kennst, sie macht so Sachen über Schattenarbeit, die hat so ein ganz tolles Buch geschrieben und die schreibt, dass das Unterbewusstsein beschreibt sie wie so ein Schloss mit ganz vielen Räumen, und dass wir nach und nach anfangen, so unsere, unsere Türen alle abzuschließen und manche Frauen dann irgendwann auch nur noch wie im Gartenhaus sitzen und dann nur noch aus dem Gartenhaus agieren. Ja, und dann darf man eben, und als Kind ist es schon so, dass wir noch so neugierig ausprobieren und versuchen, so all diese Dinge zu leben, auch Thema Sexualität. Ja, das ist ja irgendwie geheim. Ja, da muss man das irgendwann anfangen, so geheim zu halten, sich da zu erforschen und sowas. Und dann glauben wir es irgendwann, dass es nicht okay ist, so zu sein. Genau. Also ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie sehr dein äußeres Umfeld dich so annimmt, wie du bist, das vielleicht auch unterstützt.
0: Ähm, und umso weniger, umso früher. Ja, zu dem Thema Eltern und Erziehung finde ich es, ist schon auch wichtig zu sagen, oder dass ich glaube, dass unsere Eltern ja auch immer ihre guten Gründe haben, das so zu machen. Und ganz oft sind das ja auch Kreisläufe. Also unsere Eltern geben uns das weiter, was sie selbst gekriegt haben. Und ja, da kann man auch ganz oft im Familiensystem so das Prinzip Wiederholungstäter sehen, dass sich immer wieder die gleichen Schleifen tatsächlich auch drehen. Und außerdem habe ich noch darüber nachgedacht, ob du vielleicht auch, denkst, andere Institutionen wie zum Beispiel Schule oder anderes Setting, dass die auch dazu beitragen, dass wir verlernen, uns zuzuhören und ähm, vielleicht der gesellschaftliche Umgang, andere Institutionen wie die Arbeit. Das ja,
1: und ich will noch mal ganz kurz zu dem Elternhaus was sagen oder auch Schule. Ähm, es geht ja nicht darum, dass man jetzt seine Kinder nicht mehr erziehen darf oder dass man keine Regeln haben darf sondern es geht eher so um eine verständliche Vermittlung, also eine gewaltfreie Kommunikation. Ja, kann ich das verstehen als Kind, dass das gerade nicht so gut passt? Oder habe ich Angst, weil da jemand direkt aus der Haut fährt, wenn ich mich so und so verhalte? So ne? Und dann rennt die ganz schnell weg, diese Sanfte vielleicht oder die Aufbrausende oder so, die halt nicht da sein soll. Also natürlich darf es im Elternhaus, in der Schule, in Institutionen, Regeln und Vorschriften geben, aber kann, kann dieses Kind das verstehen und wird das vielleicht kindgemäß auch vermittelt? Ich war, bevor ich ähm, selbstständig war, war ich übrigens auch Grundschullehrerin, also <lacht> selber auch in der Schule gearbeitet und darum geht es eben, ne? dass man, dass die Kinder verstehen, worum geht es? Können, können wir das annehmen? Und, und wenn da ein Verständnis für da ist, dann braucht die ja nicht weggeschlossen. Und vielleicht ich habe auch schon mal ähm, mit, mit Müttern gearbeitet und da ging es auch um gewaltfreie Kommunikation mit den Kindern und manche Kinder, die eben ganz aufbrausend und wütend sind und dann haben die Eltern schon das gemerkt, ja, ich will das jetzt nicht ähm, total unterdrücken, aber können wir dem vielleicht eine, einen Zeitraum ein, einräumen? Ja, dass der wütende Kleine eben da sein darf, aber halt nicht rund um die Uhr, aber zum Beispiel immer von 16 bis 17 Uhr ist halt dann... Ausdruck angesagt, ja, dass wir dem einfach einen Raum geben zum Beispiel, ja, dass das nicht nicht erlaubt ist, aber halt auch nicht immer da sein muss.
0: Danke für die spannende Ergänzung. Können wir mal jetzt noch in die Schnittstelle gehen, und zwar in die Verbindung von ähm, Abgrenzung und Selbstliebe. Was denkst du denn, was sind die Zusammenhänge? Wo geht das eine ins andere über? Wo fördert das eine das andere? Und wo ergänzt sich das eine und das andere?
1: Also genau diesen Satz, den ich vorher schon mal sagte, dass ein Ja zu mir auch mal ein Nein zu etwas oder jemand anderen sein kann und wird, weil es einfach so ist. und ein liebevolles mit mir sprechen und ein respektvolles, wohlwollendes äh, mit mir sein dann auch dahin führt, dass ich das im Außen fordere. Also ich erlaube nicht mehr, dass man so mit mir spricht. Ja, das erlaube ich einfach nicht mehr in meinem Kreis. Und ansonsten sage ich zum Beispiel bei meinem Partner, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Fertig. Also dann rutsche ich da nicht rein und ich brauche aber auch nicht ähm, diese diese unglaubliche Harmonie, weil ich die eben mit mir habe. Und wenn's, wenn es, wenn ich dann mit in meiner Partnerschaft gleichzeitig Harmonie habe, wundervoll. Aber ich werde mich dafür nicht verstellen und das ist für mich selbst lieber, ja? dass ich eben ja, respektvoll miteinander umgehe und das eben auch fordere in Begegnung mit mir. Ja? Und die, die Schnittstelle jetzt nochmal, um auf den Bezug auf mich zurückzumachen, ist ein, ich über diese Kommunikation und dieses mich sehen und dieses mich hören mit mir selbst.
0: Weil wir es uns wert sind, ja. Was könnte jetzt noch eine gute Frage an dich sein, Eva Lara? Was soll jetzt noch Raum finden hier?
1: Also ich glaube, gefühlt haben wir wirklich so den, diesen Kern der Selbstliebe und des Grenzensetzens gerade ganz gut zusammengefasst. Ähm, und es bedarf einfach immer wieder Wiederholung. Es bedarf einfach Übung, ähm, dranbleiben. Ja? Es ist auch Selbstliebe mit sich sanft zu sein. Es ist nicht so, dass ich einmal Fahrrad fahre und ich kann direkt Fahrrad fahren. so, ne? Sondern das ist einfach ein Prozess und es darf ein Prozess sein. Und ich bin sanft mit mir. Und ich gehe einfach immer einen Schritt weiter. Ich bleibe da dran. So. Und was ich gerne noch mitgeben möchte, ist wirklich, hör dir zu. Nimm dir jeden Tag immer mal, und wenn es nur eine Minute ist, diesen Moment, die vielleicht die Hand auf dein Herz, die Hand auf deinen Bauch, die Hand auf deine Gebärmutter, wo es sich gerade hinzieht und einfach mal zuhören. Wie geht es mir gerade wirklich? Und dann werden sich all diese Teile nach und nach zeigen und zu Wort kommen und dann zuhören, da sein.
0: Das waren jetzt absolut tolle Schlusswörter. Ich frage immer auch noch gerne nach Tipps für die Zuhörerinnen, aber ich habe jetzt den Eindruck, das war jetzt wirklich schon in dieser kraftvollen Botschaft mit drin. Danke dafür. Eva Lara, wo können dich denn die Zuhörerinnen finden und was ist denn gerade dein aktuelles Angebot? Also, ich, äh, man kann mich finden auf Facebook, Instagram,
1: at ähm, evalara.coaching. Und ich habe eine Homepage, www.evalara.de und dort findet man alle Events, was eins meiner, meiner für Highlights ist jedes Jahr oder zweimal im Jahr, findet das mittlerweile statt. Das ist so ein Online-Programm über neun Wochen. Komm heim zu dir, heißt es. Und da widmen wir uns über diese neun Wochen eben diesen verschiedenen Themen Woche für Woche. Und ähm, ja, wunderschön, nach Hause zu kommen, zu dem, was eben alles da ist.
0: <lacht> Alle Links zu den Angeboten und was du gesagt hast, die packe ich natürlich in die Show Notes. Danke, Falara, für, für dieses tolle Gespräch, für den Einblick, den du uns gewährt hast, für deine kraftvolle Sicht auf das facettenreiche Thema Selbstliebe. Und vielen Dank, dass du Gast in meinem Podcast warst.
1: Danke, Caroline. Danke, dass du diesen Podcast machst. Danke dir.
0: Ich hoffe, dir hat unser Interview gefallen. Lass mir doch gerne eine Rückmeldung da, indem du mir eine Bewertung gibst für diese Folge oder für den Podcast. Damit unterstützt du meine Arbeit und du unterstützt dabei, den Podcast zu verbreiten, sodass noch mehr Menschen von den Inhalten profitieren können. Denn ich glaube, das Thema Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen, das ist so ein globales Thema, bei, von dem so viele Frauen Menschen profitieren können. Herzlichen Dank schon mal und wir hören uns bald wieder.